0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia.
1: Obrigado, gente. Vocês podem sentar. Boa noite, pessoal. Graça e paz muito bom ver vocês mais uma vez, ainda que metade do rosto, mas nessa metade de cima que a gente está vendo, a gente já vê a alegria do Senhor, estamos cultuando presencialmente, amém, estamos celebrando ao Senhor, eu celebro cada vez que venho para cá também, porque como sempre falo, mais do que cumprir uma agenda como ministro do Evangelho, de abençoar o corpo de Cristo, eu me sinto de fato vindo para parte da minha família, para parte da minha casa, porque uma parte da minha história também foi construída aqui, quem está mais recente nessa igreja ou talvez assista pelo Youtube e não saiba, nós congregamos aqui também na Zona Norte durante um bom tempo. Então, é sempre um motivo de muita alegria e de muita edificação para mim também, ver o crescimento, ouvir as boas novas dessa igreja avançando, amém? E eu tenho certeza que você que está aqui, você que veio com expectativa para receber de Deus, não vai sair da mesma forma que você chegou. Você não veio para ser somente informado, mas você vai ser inspirado, você vai ser transformado, a unção de Deus vai colocar você em movimento nessa noite, amém? Então eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, fazer uma oração comigo neste momento, Pai eu te agradeço em nome de Jesus Senhor, pela oportunidade rica e preciosa que nós temos, de compartilhar da Tua Palavra, e de desfrutar neste lugar da Tua unção Pai, nós queremos colocar os nossos corações abertos, preparados para receber essa semente incorruptível e nós queremos dizer Espírito Santo que o Senhor tem total liberdade nesse lugar para ministrar não apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos pai, muito obrigado Senhor por tua unção em nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu queria que você olhasse para o seu vizinho e se ele é tímido, olha bem nos olhos dele, diz para ele meu irmão fique pronto, o Senhor vai restaurar a tua sorte, aleluia, glória a Deus, tem uma palavra no meu coração e daqui a pouquinho você vai entender o porquê deste tema, se eu puder dar um título para a mensagem, o título é como as correntes do Negev, e eu queria que você pudesse abrir comigo no livro de Salmos, no capítulo 126, e versículo 1 Salmos capítulo 126, e versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eu estou lendo na revista e atualizada, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, tem alguém aqui com riso na boca? <risos> Aleluia! Tem alguém aqui com júbilo nos lábios? e aí ele diz, então entre as nações se dizia, no meio de Recife vai se dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e então ele diz, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negev, algumas versões dizem Negev, é a mesma coisa outras versões diz como os rios do sul, e então no versículo 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu creio em uma onda de prosperidade nesses dias, e o Senhor falou comigo sobre a nossa nação brasileira, e eu tenho falado isso na nossa igreja, como estou falando aqui também, não é algo para a petrolina específico, mas para o Brasil, há uma onda como uma torrente, e você vai entender daqui a pouquinho, o que representa, o que significa uma torrente mas eu vejo pelo Espírito, eu não estou falando aqui somente porque nós estamos em uma série de quintas-feiras sobre prosperidade ou somente para animar você, eu não sou um animador de palco há um derramar de prosperidade incomum do Espírito disponível nesses dias para os filhos agora antes de falar desse derramar eu quero lançar um rápido fundamento na palavra até porque eu não posso criar a partir do nada Deus é o único que faz isso, nós precisamos criar a partir de fundamentos, a partir de sementes, e é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco, sobre sementes, e para isso eu vou pedir, que você vá comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, e versículo 1, onde a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, e versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, diga comigo criou. criou, aqui a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia e Deus através da sua palavra começou a estabelecer coisas, mas eu quero abrir um parêntese para você entender, a gente vai só lançar um fundamento inicialmente, essa palavra criou aqui, usada em Gênesis 1.1, é a palavra bara, é uma palavra hebraica e essa palavra significa literalmente criar a partir do nada, Deus criou a partir do nada os céus e a terra e o que é que tem de interessante nisso pastor? É que eu comecei a estudar um pouco mais a palavra e eu percebi que esse verbo hebraico bara só pode ser usado quando o sujeito é Deus… Ou seja, todas as vezes que o verbo bara aparece no hebraico, no Antigo Testamento, é Deus quem está fazendo. Amém. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: Deus é o único que cria a partir do nada. Amém. Literalmente, se a gente pudesse colocar uma interpretação literal desse versículo, é no princípio criou Deus a partir do nada os céus e a terra. Mas depois do versículo primeiro, nada vai ser a partir do nada e quando a gente continua olhando, nós vemos que Deus então cria o homem, todo mundo conhece essa passagem, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ao criar o homem, Deus dá ao homem duas coisas, a primeira coisa que Deus dá ao homem é domínio, diga comigo domínio, domínio. nós fomos criados para dominar, alguns teólogos, se você é um teólogo de plantão aqui nesse culto vão chamar isso de mandato cultural nós temos uma autoridade para dominar sobre a terra Deus deu ao homem domínio, mas a segunda coisa que eu percebo Deus dar ao homem depois de domínio, depois de abençoá-lo de dizer para ele frutificar é sementes primeiro ele diz que ele domine depois ele diz, eis aí vos dou sementes, e parecem coisas que não estão necessariamente relacionadas, mas eu quero que você perceba, foram as duas únicas coisas que o homem recebeu, e ele só tem uma por causa da outra, em outras palavras, o homem se você parar para observar na natureza, é o único ser vivo que tem controle sobre a sua semente, biologicamente falando, os mamíferos, os outros animais, eles entram numa época de reprodução, que nós chamamos de cio, e eles se reproduzem, biologicamente falando, as árvores, elas vão, dão o dão dão fruto, o fruto tem uma semente, aquela semente cai e pronto, ela não escolhe, a árvore não diz, ah vou jogar essa maçã um pouco mais longe, porque eu quero plantar lá do outro lado, não, a árvore, preste atenção nisso, a árvore não escolhe, a árvore não tem controle sobre a sua semente, então ela não domina, os mamíferos não têm controle sobre a sua semente, então eles não dominam, o homem tem controle sobre a sua semente, e aí ele consegue dominar, em outras palavras, quando nós olhamos o fundamento no livro de Gênesis, nós vamos ver que a semente, diga comigo, a semente é a ferramenta pela qual exercemos o nosso domínio, eu vou dizer de novo para você entender um cachorro se assusta e late, mas você pode controlar quando você fala, e porque você pode controlar as palavras que você semeia, você pode exercer domínio, você controla os destinos da sua vida, e muito mais do que isso, você controla o rumo das coisas na terra, no universo, pela sua capacidade de escolher, se você vai ou se você não vai plantar, quanto você vai plantar, como você vai plantar… de fato eu ouvi um grande homem de Deus dizer certa vez, que aquilo que te foi dado, é a chave para criar aquilo que te foi prometido eu vou dizer de novo para você entender, mas eu quero falar com outras palavras, Deus criou um sistema a partir do nada, e Ele é o único que pode criar a partir do nada, e aí dentro desse sistema, dentro dessa lei universal, que nós chamamos de lei da semeadura, as sementes elas produzem segundo a sua espécie, diga comigo, segundo a sua espécie, então até hoje desde o livro de Gênesis você não vai plantar uma semente de milho para colher maçã por quê? porque a semente produz segundo a espécie se você quer modificar alguma coisa mesmo com toda a tecnologia que a gente tem tem que modificar a semente se você modifica a genética da semente se você modifica a natureza da semente você pode modificar a natureza do fruto a natureza do resultado, se você quer modificar o resultado em qualquer área da tua vida, você precisa fazer uma semente transgênica, você precisa mudar a natureza da semente que você está plantando, veja que interessante, essa lei ela foi estabelecida desde o princípio, está lá em Gênesis no capítulo 8 e versículo 22, o próprio Deus diz, enquanto houver dia e noite, quem sabe que ainda tem dia e noite… Não acabou com a pandemia Não teve nenhum decreto que disse que deixaria de haver dia Enquanto houver frio e calor Quem sabe que ainda tem frio e calor Lá na minha cidade só tem calor Mas na boa parte do planeta tem frio e calor E ele diz Enquanto houver verão e inverno Enquanto houver noite e dia Enquanto houver frio e calor Haverá também plantação e colheita Então se ainda anoitece Ainda existe colheita Aleluia se o clima ainda esquenta, ainda existe colheita, porque é um princípio universal, é uma lei que vai para rico, para pobre, para negro, para branco, para jovem, para adulto, para homem, para mulher, não tem nenhum tipo de distinção, a árvore está dentro de uma semente e a semente é a ferramenta através do qual exercemos o nosso domínio nessa terra, em outras palavras, Deus disse, olha, homem, você vai dominar. E eu vou te dizer como é que você domina. Você domina através de sementes. Você vai ser a minha imagem e semelhança. Você vai ser meu criador. Você vai ser criador. Agora, eu crio a partir do nada. Você cria a partir de sementes. Aleluia. Diga comigo, tudo que eu preciso criar, será através de sementes. Aleluia aleluia, agora através dessas sementes nós podemos transformar, não só a nossa vida pessoal, mas tudo ao nosso redor perceba que interessante eu não sei se você já prestou atenção nisso mas a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade Deus começa com o um homem no jardim do Éden e olhando para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse me parece que o jardim não era o projeto final não era o projeto pronto, porque quando nós olhamos para a cidade, para aquela nova Jerusalém, nós vemos lá a árvore da vida, que estava no jardim do Éden, nós vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vemos os rios que estavam lá em Éden, mas era uma cidade, uma obra completada, que poderia ter sido completada pelo próprio homem, através do domínio, através das sementes que ele havia recebido, e eu vou te dizer, Deus, se eu posso usar essa expressão, gerou uma urbanização que era ecologicamente correta, porque a Bíblia diz que aqueles rios, eles saíam das ruas, mas eram claros como cristal, estava lá no meio de uma cidade, no meio da Nova Jerusalém, mas os rios eram limpos, Deus colocou em nós uma capacidade de transformar ambientes, e mesmo você não estando no jardim do Éden hoje, eu posso dizer para você: as tuas sementes podem transformar a tua casa, as tuas sementes podem transformar a tua família, as tuas sementes podem transformar a tua igreja, as tuas sementes podem transformar o teu ministério, as tuas sementes podem transformar a tua cidade. Aleluia! Deus nos levantou, não somente para a gente aguentar os ataques do diabo e um dia ir para o céu. Deus nos levantou aqui para dominar para multiplicar, e o homem sempre entendeu essa característica, esse poder, esse domínio que existe nele, através de sementes, não foi algo somente escatológico lá para Nova Jerusalém, se você olhar por exemplo a história dos judeus, você vai ver que entendendo a aliança, e olha a aliança antiga, eles prosperam para onde vão, há uma passagem que me chama muita atenção, a respeito desse assunto, que é lá no livro de Jeremias, no capítulo 29 eu quero que você abra comigo, mas só para você ficar dentro do contexto do que aquela passagem está nos ensinando, o povo é levado no cativeiro da Babilônia, quem é que já ouviu falar do cativeiro da Babilônia? O povo judeu é escravizado durante 70 anos eles saem da sua terra, o rei Nabucodonosor da Babilônia incendeia Jerusalém e leva aquele povo preso, leva aquele povo cativo, aquele Salmo capítulo 126 é uma canção de quando eles estão saindo desse cativeiro e durante esse cativeiro estava vivo o profeta Jeremias… Então o profeta Jeremias escreve uma carta para os judeus que estão no cativeiro, Jeremias ainda estava em Jerusalém, mesmo com a cidade devastada, e aqueles que estavam no cativeiro estavam pensando, ah, mas eu não estou mais na minha terra, como é que eu vou prosperar aqui? Ah, mas olha o que aconteceu com os meus, olha o que aconteceu com o meu negócio, olha, o que aconte... olha a situação que a gente viveu, olha a calamidade que aconteceu e então o profeta escreve para eles lembrando mais uma vez o domínio que eles têm e lembrando como eles podem exercer essa autoridade aleluia. eu quero que você veja o que ele fala no capítulo 29 de Jeremias abra comigo a partir do versículo 4 aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 29 e versículo 4 depois você pode ler desde o versículo primeiro, o contexto dessa carta, como ela foi escrita, para que ela foi escrita, mas a carta diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, versículo 5, construam casas e habitem nelas, olha o que Jeremias está dizendo, o povo foi para lá, e eu imagino algumas pessoas dizendo, rapaz, a gente está em cativeiro aqui, terra estranha, então vamos fazer o seguinte, vamos morar de aluguel um tempo, e quando um dia a gente voltar para a nossa terra, aí a gente reforma a nossa casa, quando a situação melhorar, quando a pandemia passar, e aí Jeremias disse, olha, assim diz o Senhor para vocês que estão aí exilados, construam casas e habitem nelas, Deus, Ele é na verdade o maior pai dos programas habitacionais, Ele disse ao povo lá, não interessa quanto tempo você vai ficar, aí não, construam casas onde você está, construa casa e habite nelas, em outras palavras, você não vai, constru você não vai habitar naquilo que você não construiu, você não vai invadir propriedade, construam casas e habitem nelas, talvez eu esteja falando somente um versículo histórico para alguns, uma curiosidade sobre a Babilônia, mas eu quero que você entenda um princípio, Deus estava dizendo para aquele povo, onde você pisar você tem que dominar, onde você pisar você tem que ter posse, então eu estou repetindo isso, porque talvez algumas pessoas estão pensando que é para depois a construção, mas eu estou dizendo, se você crê, aleluia. aleluia você pode construir a sua casa aleluia. meu irmão, você pode ouvir isso como uma palestra e dizer, ah que palestra interessante ou você pode pegar algumas coisas pelo Espírito essa noite aleluia, aleluia. se você por estilo de vida ou porque você quer investir seu dinheiro não quer ter casa própria, tudo bem, eu estou falando para quem quer tem disponibilidade para você amém, aleluia, aleluia, Abre em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 12, a gente volta para Jeremias 29, mas eu quero insistir um pouquinho nisso, tem gente que vai sair daqui com a escritura,
0: <risos>
1: aleluia, oh aleluia, Deuteronômio… Qual é o contexto? Lá em Jeremias, eles foram para a Babilônia, terra nova, e aí Deus estava dizendo, construam casas aí, Deuteronômio 8, o que, é que está acontecendo? Eles estão indo também para uma terra nova, Canaã, e aí Deus dá algumas instruções, mas eu quero que você leia, você pode ler o capítulo 8 inteiro, se você quiser depois, mas no versículo 12 diz, não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e de terem construído boas casas, e nelas morado, e de aumentarem os seus ebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão, versículo 17 diz não digam pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, aleluia, diga comigo, Deus me dá capacidade de produzir riqueza, aleluia, não é só receber riqueza, aleluia, Nada contra um auxílio Nada contra uma semente que você possa receber de outra pessoa Mas entenda Você tem capacidade de produzir riqueza Aleluia Eu quero que você me ajude pregando nesse momento Olhe para o seu vizinho e diga Meu irmão Existe em você Dada por Deus Uma capacidade De produzir riquezas Aleluia Aleluia que ele faz isso, para que Deus dá essa capacidade de produzir riqueza, ele diz, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, ele não está dizendo se você construir casa, ele está dizendo para aquele povo, olha, cuidado para depois de você construir as casas e morar nelas, você não vir pensar que foi a sua inteligência, que foi a sua força, foi Deus que te dá força para produzir riquezas… Aleluia, agora eles foram para Canaã, aí Deus disse: construa casas e more nelas. Eles foram para Babilônia, Deus disse: construam casas e more nelas. Aí você está numa aliança superior, com melhores promessas e ainda está em dúvida se tem que ter a tua casa. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que estão pegando isso pelo Espírito. Aleluia. aleluia. Eu sei que não é para todo mundo especificamente. Para algumas pessoas aqui. Aleluia. Aleluia. Sua casa está chegando. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Volta para Jeremias 29. Que eu estou tentando pregar aqui. Aleluia. Jeremias... Capítulo 29, versículo 4: Carta para os exilados da Babilônia. Assim diz o Senhor, os exércitos do Deus de Israel aos exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, a pergunta é: Deus me colocou nesse lugar onde eu estou? Sim, claro. Aleluia. Deus me colocou nessa cidade, porque Tiago 4,13 diz, atendei agora a voz que dizeis, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, faremos negócio, ganharemos dinheiro, o que é a sua vida, é como um vapor que sobe e logo desaparece, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, então preste atenção, aqueles que estão no lugar que Deus colocou, Deus está dizendo, construa e habite, agora Ele continua, Ele diz, plantem jardins e comam seus frutos, o que é isso aqui meu irmão? Ele não está dizendo para você colocar uma horta na sua casa, porque eles viviam naqueles dias da agricultura, Deus está incentivando o homem à produtividade, olha o que Ele está dizendo, plantem jardins e comam dos seus frutos, em outras palavras, Sinabuco Donosor, rei da Babilônia, generoso com vocês, amém, se ele não for generoso com vocês, vocês não vão passar fome, amém. vocês vão plantar seus jardins e vocês vão comer dos seus frutos, amém. vocês vão produzir, vocês vão prosperar, amém. aleluia, ah pastor você não sabe como a economia está, meu irmão não me entenda errado, mas você não vive só da economia do Brasil, amém. aleluia, aleluia, ah pastor, mas você não sabe como é que o mundo está, não me entenda errado meu irmão, eu não sou contra boas políticas econômicas, eu não estou falando isso, mas você não depende da economia do Brasil, não é o meu Deus, segundo as riquezas do tesouro nacional, não, 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 o meu Deus, aleluia, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir. comigo eu não dependo de governo diga comigo eu não dependo do meu chefe meu irmão graças a Deus pelo governo, graças a Deus pelo teu emprego, graças a Deus pela empresa que pode ser um canal de renda para você, mas a sua fonte é o Senhor aleluia e ele está dizendo planta e jardim como dos seus frutos aleluia o livro de Salmos, no capítulo 128, versículo 1. Vá comigo rapidamente lá. Aleluia, aleluia. Salmos 128, versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos? Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sim. Aleluia. Se a Bíblia está dizendo que você vai comer do fruto do seu trabalho, a Bíblia está dizendo que você não vai ficar desempregado. Amém. Aleluia. Então tem uma palavra para você que está aqui e está desempregado. Tem emprego disponível para você. Amém. Aleluia. Aleluia. <risos> Pega isso pelo Espírito se você quiser. Mas é uma promessa de Deus para a tua vida. Amém. Volta lá para Jeremias. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aleluia. Jeremias capítulo 29 essa carta poderia muito bem ter sido escrita para você, e de fato foi, Jeremias capítulo 29, versículo 5, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, e aí ele continua dizendo, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se não diminuam, sabe o que, é que ele estava fazendo aqui? Ele estava tendo um cuidado com a nação para a nação não se perder no meio da Babilônia, na mistura daqueles outros povos, e ele disse cresçam, cresçam como o povo de Deus, cresçam como o povo judeu, multipliquem-se nesse lugar, assim como aconteceu no Egito, que eles se multiplicaram tanto que o faraó ficou com medo, Jeremias estava dizendo, façam isso mais uma vez, multipliquem-se, agora veja o que diz o versículo 7 porque eles poderiam dizer, ah eu não quero saber nem da Babilônia, eu quero é voltar para Jerusalém para prosperar a minha cidade, a terra de Deus, mas veja o que ele falou aqui, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, aleluia, aleluia. O que é que Deus está dizendo? quando você chegar em um lugar, busque a prosperidade desse lugar, Amém. aleluia, você pode exercer domínio sobre esse lugar, você pode prosperar esse lugar, sabe que tem gente que lê por exemplo, a história de José do Egito, quem já ouviu falar? E pensa que Deus abençoou José, levando ele para o Egito, quando na verdade Deus abençoou o Egito, levando José para lá, Não. aleluia, tem gente que não entende que acha que veio para essa cidade para ser abençoado não, você veio para essa cidade para abençoar essa cidade você é a resposta de Deus aleluia às vezes a gente está com uma mentalidade tão pequena, com uma mentalidade tão mesquinha achando que o nosso crescimento é só no máximo para a nossa casa quando Deus está dizendo, você é a resposta dessa cidade aleluia o povo judeu sempre teve essa consciência o povo cristão, no início da reforma protestante, também tinha essa consciência. Se você estudar um pouquinho de história e ver o que aconteceu com, por exemplo, Calvino, Calvino chegou numa cidade chamada Genebra. Quem aqui já ouviu falar? Suíça. Quando Calvino chegou em Genebra, haviam 12 mil habitantes naquele lugar. Era uma cidade média da Europa, uma cidade relativamente pobre e Calvino começou a entender que o Evangelho precisava transformar a cidade, não somente o prédio da igreja ele começou a falar sobre um conceito que ele chamava Civit Day. ele dizia Genebra vai ser a cidade de Deus sabe o que aconteceu alguns anos depois relojoeiros começaram a ir para aquele lugar Relojoeiro seria hoje aqueles que trabalham com semicondutores com o que tem de mais moderno em computação era a tecnologia daqueles dias hoje os relógios suíços são os melhores relógios, hoje a Organização Mundial do Comércio está lá, na, lá em Genebra, a Organização Internacional do Trabalho está lá em Genebra, vê o que aconteceu com essa cidade, sabe quem foi que desenvolveu a Suíça daquela forma? Foi a Reforma Protestante, Sim. aleluia, mas em algum momento a gente como cristão começou a perder o protagonismo, e achar que a gente não consegue influenciar, que se a gente aguentar e não se desviar até o arrebatamento, ou até a nossa morte já está demais, mas Deus está chamando você para fazer a diferença, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. transformando através das suas sementes, aleluia. aleluia, transformando através das suas sementes, como é que funciona essa coisa de sementes pastor? a gente vai voltar para Salmo 126, eu quero que você abra lá, mas eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar um vídeo, eu já peço desculpas porque a qualidade do vídeo não é a melhor possível, a gente não conseguiu encontrar um vídeo com resolução melhor em português, mas eu acredito que ele vai explicar para você um pouquinho sobre essa região do Negeb, que eu falei no comecinho do culto, e aí você vai entender o que Deus tem para você hoje… Se o pessoal tiver esse vídeo Se ele estiver pronto, por favor, pode colocar na tela
0: O Negev está hoje localizado no extremo sul da Palestina Um lugar muito árido Um dos mais baixos da região O deserto do Negev É uma grande extensão de terra improdutiva No entanto... Quando a chuva serôdia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Desaparece pela evaporação. O deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negev se pode encontrar. Ó Senhor, com que prosperemos de novo como as torrentes no Negev. Aleluia Aleluia
1: Tem torrente chegando sobre a sua vida Aleluia Eu não sei se você entendeu meu irmão Mas deixa eu explicar para você O Negev ele ocupa cerca de 60% Do território de Israel E existem as chuvas temporãs E seródias As primeiras e as últimas Aquele deserto nas chuvas seródias Ele começa a acumular no topo do monte Águas e quando aquelas águas que são derramadas do céu, estão no seu limite, começa a cair da montanha, e vem de vez, vem como uma torrente, agora preste atenção aqui, as pessoas que sabem as estações, e você precisa entender as estações, que as águas vão cair, é uh! aleluia, quem já conhece os ciclos, de Deus naquele lugar, vai como aqueles observadores, e ficam olhando para uma terra seca, esperando, irmão, se eu mostrasse só a primeira metade do vídeo, um monte de gente trazendo seus carros, câmeras, para olhar um deserto e um penhasco, você ia dizer são loucos, mas o que é que fez eles olharem para aquilo que era inóspito, para aquilo que outras pessoas iriam que não tem absolutamente nada para ser visto, é que eles entendiam que as águas estavam para descer… aleluia… aleluia. Eles estavam lá, o que é que você está olhando? Você não está vendo nada Está tudo seco, está tudo improdutivo Mas está chegando algo do céu é. Aleluia, eu sei que o tempo é esse é. Aleluia, eu não sei se você percebeu no vídeo por causa da qualidade Mas antes de cair a água vem o som é. Por que você está aqui? Rapaz, você não está ouvindo não Som de chuvas, som de águas é isso me lembra o profeta, vai dizer ao rei Acabe, que suba, coma e beba, por quê? Porque eu já estou ouvindo o som de abundantes chuvas, aleluia, meu irmão, para você ouvir esse som, você tem que estar tá sintonizado, porque se você estiver despercebido no Espírito, você passa direto, ah, é só um deserto, não tem o que ver nesse lugar, mas se você está sintonizado, esse é o lugar onde coisas vão acontecer, aleluia, o que é que você está vendo nesse lugar? Eu não estou vendo nada, mas eu já estou ouvindo E eu estou posicionado Aleluia Quando aquelas águas chegam Eu não sei se você percebeu, aquele cachorro quase era levado pela água Aquele senhor quase era levado pela água Porque quando a torrente chega, meu irmão Se tem árvore, ele arranca Se tem gente, ele arranca Se tem pedra, ele arrasta Aleluia Eu vou dizer de novo para você o que eu falei no começo do culto E talvez agora você entenda melhor tem torrentes de prosperidade chegando para você. O salmista conhecia muito bem essa geografia. E é por isso que ele disse, Senhor, restaura a minha sorte. Como as torrentes de Negev. Aleluia. Parece Aleluia. que está tudo seco. Você pode olhar talvez para a sua empresa, para o seu trabalho, para uma área da sua vida. Parece que está tudo seco. Mas eu queria que você olhasse para o seu vizinho. E que você dissesse para ele, meu irmão... Fique pronto, Deus vai restaurar a tua sorte, aleluia, 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 olhe para Ele de novo, diga para Ele, meu irmão, fique pronto, as torrentes, as águas estão chegando, e por onde ela passar, tudo vai se transformar, eu lembro quando Deus falou conosco, eu já contei esse testemunho aqui, sobre uma fase de expandirmos a igreja, e a gente começou a orar sobre um novo terreno, e então a gente começou a procurar alguns lugares, as pessoas chegavam e diziam, olha pastor tem um terreno muito bom, é 20 milhões, é um amém… <risos> Glória a Deus, vamos orar a respeito e aí uma outra pessoa chegava olha tem um outro terreno, é muito bom a vista a gente faz por 16 milhões e eu disse amém Glória a Deus mas a gente começou a observar e a gente foi para um lugar específico que naturalmente falando não tinha como acontecer sabe que o povo da fé muitas vezes vai ficar parecendo como aqueles malucos que estão com câmeras, com tripés preparados para filmar uma areia seca Cheio de expectativa, no meio do sol O que é isso rapaz? É porque você não viu ainda, o é um fenômeno Aleluia Que sempre acontece, Deus não erra É a chuva temporã, é a chuva Serode ser e depois vem as torrentes Sabe a gente começou A olhar esses lugares, agora tem uma coisa Interessante, que conecta com o que Eu falei no começo da mensagem Diga comigo, sementes? Sementes o Negev é o produtor, ou um dos maiores produtores de flores do mundo, depois você pode pesquisar na internet, floriculturas do Negev, flores do Negev, como é que pode um deserto, produzir algumas das flores mais lindas do mundo? Aleluia! Aleluia! Sabe o que é que tem dentro daquele deserto? Sementes. Aleluia! Aleluia. Sabia que uma torrente vindo sobre a areia vai gerar muito movimento mas depois evaporar só o que fez foi lama mas aquele deserto está carregado de sementes aleluia. <risos> aleluia volte de novo comigo no livro de salmos você vai ler esse salmo de uma forma diferente agora, salmo capítulo 126 aleluia queria chamar o grupo de música aqui para você achar que está acabando Salmos capítulo 126, versículo 1, olha o que o salmista está dizendo aqui, quando o Senhor trouxe os cativos, então eles construíram as casas na Babilônia, se instalaram lá, prosperaram lá, mesmo na Babilônia, porque os princípios vão fazer você prosperar em qualquer lugar, Amém. mas agora eles estavam voltando, e a Bíblia diz quando o Senhor trouxe os cativos e volta a Sião, foi como um sonho, aleluia, deixa eu ler na revista atualizada aqui para você, versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso, esse cântico é chamado de cântico da peregrinação, sabe quando foi que o riso chegou, não foi quando eles entraram em Sião, foi quando eles estavam a caminho, tem muita coisa meu irmão que você já pode começar a fazer a caminho, Aleluia A gente falou sobre casa Você já pode encher a sua boca de riso A caminho da casa nova Aleluia Aleluia Olha o que ele diz Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas O Senhor tem feito por eles Com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e aí o salmista lembrando daquela região, ele diz, Senhor restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negéb, agora perceba como é que ele vai restaurar a sorte como as torrentes do Negéb, ele diz no versículo 5, está conectado aqui? Os que com lágrimas semeiam, aleluia! porque aquele povo planta as flores ainda no deserto mas a semente não morre ela adormece lá é. <risos> aleluia quando a água chega ela brota é. ao cheiro das águas ela brota é. aleluia, com lágrimas semeiam porque às vezes traz lágrima mesmo você semear justamente na fase do deserto é. aleluia. aleluia justamente na fase seca por que você semeia? Porque ele confia que as águas do alto vão despejar no tempo certo. Aleluia. Aleluia. O que semeia com lágrimas. Eu lembro que nós chegamos para o terreno da igreja. e Nós começamos a orar. E o Senhor começou a liberar através de muitas pessoas palavras proféticas. E sabe o que fazia a gente se alegrar com cada uma dessas palavras? É que quando a chuva viesse iria encontrar sementes. Aleluia. aleluia nós começamos a contabilizar as nossas sementes <risos> aleluia, nossa igreja em muitas vezes semeou para igrejas que estavam avançando, igrejas que estavam em construção e eu disse, começa a contar essas sementes e ela disse, olha pastor, tem uma vez que a gente semeou 20 mil esse dinheiro era praticamente o que a gente tinha livre no caixa na época mas a igreja continuou avançando teve uma outra vez que uma igreja foi para um prédio maior e a gente semeou X e depois a gente semeou Y deu mais ou menos cerca de 130 mil reais eu disse amém o solo está com sementes negociamos um terreno de 18 milhões e numa das conversas da negociação o proprietário que nunca tinha pisado o pé na igreja decidiu dar uma oferta para a igreja de 13 milhões, uh! Aleluia. Uh! 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 aleluia, só para animar você, desse restante que ficou faltando, a igreja já pagou desde então um terço, uh! 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 aleluia, mas eu parei para pensar, peraí, 13 milhões, 130 mil, faz a conta aí, <risos> aleluia, aleluia, entenda meu irmão eu não estou dizendo que toda vez que você plantar você vai receber 100 vezes mais mas não anule a colheita a colheita 100 por 1 Amém. aleluia, porque ela pode chegar uh, aleluia se alguém disser não funciona eu vou dizer, olha pelo menos uma vez a nossa igreja já colheu a 100 por 1 Amém. aleluia Amém. aleluia Amém. eu já colhi a 30 por 1 na minha vida pessoal Aleluia, eu lembro de uma vez, a gente estava num culto qualquer, e um irmão, ele tinha tido a sua casa destruída, por uma enchente, e aí no meio daquele culto, Deus falou comigo, oferta de dez mil reais para a reforma da casa dele, eu lembrei desse Salmo 126, não das torrentes, eu lembrei dos que com lágrimas semeiam, <risos> Senhor, 10 mil dez mil há mais ou menos sete anos atrás, e nós fizemos aquela semente, passou alguns meses, sabe o que aconteceu? Nada, mas a semente estava lá, plantada na terra, aparentemente seca, aleluia, até que chegou o nosso tempo de construir a nossa casa, e a gente foi comprar um terreno para construção, e de repente pessoas começaram a ligar, olha, você está comprando um terreno para sua casa, eu quero enviar uma oferta e chegou a 50 mil. Opa, glória a Deus! <risos> Aleluia, é para celebrar mesmo. Meu. É. Aleluia, eu estou falando testemunho pessoal para você entender que não é só a instituição, é. mas é pessoas. É. E aí a gente comprou aquele terreno, quando estava tudo quitado, vamos construir. Chegou a pandemia, construtoras pedindo para a gente não construir, a gente pensou, rapaz, mas vai atrasar. E aí de repente esse ano nosso vizinho ele chega, olha eu quero expandir a minha casa você não tem interesse de mudar o seu terreno de lado eu disse depende ele disse eu mudo você e ainda volto cem mil para você amém <risos> aleluia cem mil chegou começamos a o projeto de construção da nossa casa chegou alguém perto da gente mês passado e disse, pastor, Deus falou comigo, o Senhor está construindo a sua casa, e eu quero ofertar 400 mil para a construção da sua casa. Aleluia! Aleluia. Então, meu irmão, se você pegar 10 mil reais, e você fizer essa multiplicação, você vai ver que funciona mais uma vez eu não estou dizendo que toda semente vai ser a 100 por 1 mas não anule quando Deus quer fazer aleluia os que semeiam com lágrimas aleluia eu não sei contar você mas eu estou sentindo cheiro de águas aqui aleluia aleluia os que semeiam com lágrimas com júbilo sem farão gente meu irmão, é quando algo não é incremental não é progressivo, é quando vem algo derrubando e fazendo acontecer aleluia tem momentos que você vai plantar princípios e você vai colher e vai crescendo mas tem momentos que Deus diz eu quero derramar aleluia, aleluia aleluia aleluia, eu quero que você fique de pé nesse momento vamos ler de novo esse salmo aleluia, não sei você meu irmão, mas eu estou animado, pastor, mas você não está vendo como é que estão as coisas, a torrente vem no meio do deserto mesmo, é por isso que é um restaurado e sorte, é quando o cenário ele inverte, olha o que ele diz, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do neguebe os que com lágrimas semeiam, com chúbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, oh aleluia, eu quero que você só lembre algumas sementes agora, se você tiver sementes lá na areia, a alegria já vai começar a chegar em você, porque as águas estão chegando Mas se você não melhor, Ainda dá tempo As águas estão chegando Ou oh, as torrentes estão chegando Começa a lembrar das sementes Vá, feche seus olhos agora Lembre um pouquinho de cada, hora, de cada semente O Senhor certa vez falou através de um anjo para Cornélio as tuas esmolas, elas subiram como um memorial diante de mim, sabe o que, é que Deus estava dizendo? Está só juntando as águas, mas na hora certa eu vou liberar as torrentes, de Deus não se zomba, tudo, tudo, tudo que o homem plantar, certamente colherá. fazendo com você agora, ele só está te alegrando nas suas sementes é. aleluia. aleluia ele está dizendo ei, filho, lembra aquela semente de sacrifício lembra aquela que você quase chorou fique pronto para trazer os feixes oh aleluia <risos> ei a torrente vem, não é na hora que você escolhe, é no tempo dele mas está chegando oh aleluia eu quero que você olhe mais uma vez para o seu vizinho eu quero que você pregue para ele nesse momento diga para ele meu irmão está chegando mesmo que não pareça está chegando mesmo que esteja deserto está chegando para ele, meu irmão, fique atento ao som das águas. Perceba o cheiro das águas. Está chegando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Mas, pastor, num tempo desse, num tempo de crise desse, o Senhor vem falar isso. Se tivesse num tempo bom, eu não precisava estar falando, o tempo já falava. Mas num tempo de seca, Deus enviou um profeta louco para dizer, ei, diga ao povo, que eu escuto o som de chuva. Aleluia. Eu quero dizer para você, eu escuto o som de abundância. Eu escuto o som de prosperidade. Aleluia escuta o som de cenários sendo transformados aleluia será que tem um riso nos teus lábios aleluia será que a tua boca já está se enchendo de júbilo com isso eu só estou aquecendo teu coração aqui aleluia porque as águas já estão cheias Está chegando Oh aleluia Você pode celebrar antes Está chegando Você vai parecer um louco Olhando para a terra seca Mas quando chegar Vamos ver quem é o louco está chegando aleluia, está chegando oh aleluia está chegando oh aleluia eu não sei você mas eu já estou na expectativa aleluia, não sei você mas eu tô lembrando de cada semente Aleluia Aleluia Tá chegando. Oh, aleluia. Tá chegando. Tá chegando. porque muitas sementes já foram plantadas e está chegando oh aleluia, Levanta suas mãos para os céus feche seus olhos sinta o cheiro de chuva sinta o cheiro das águas chegando Oh, aleluia Está chegando Comece a orar no Espírito Fique tranquilo, Deus está no controle do culto Ele, você que está assistindo pela internet Está chegando para você também Vamos, ore no Espírito Pegue a sua semente com oração. Hum. Vamos lá, gente. Intensidade. Intensidade. <risos>